0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite Episódio 4 do podcast Enfim Tag Team
2: Meu nome é Henrique Meu nome é Anderson, estamos de volta Para falar sobre mais uma semana de, Do Wrestling Falar sobre, sobre tudo O que, que teremos hoje Henrique? Hoje a gente vai fazer além desse pesquisa aí da, da,
1: da semana O que aconteceu, hoje vai ter um Nesse dia na história especial que eu separei aí E que envolve o NXT E o que mais que tem aí Anderson?
2: Além disso, nós temos nossos palpites para o Fastlane. Domingo já, né? Domingo, domingo agora eu já tenho o Fastlane. E estamos indo nesse caminho para o Wrestlemania. E vamos ver como é que vai e vamos ver
1: E vamos ver o que vai seguir aí, né? Como que estamos uhum. nessa reta final do Road to Wrestlemania.
2: É, tá melhorando, tá melhorando, tá esquentando. Bem,
1: pra começar... Passado o carnaval aí, tô meio por fora, tô, tô tentando me atualizar já já uns dois dias do, de tudo que aconteceu, mas semana movimentada, né Anderson?
2: Realmente, bastante movimentada, um rock manteve seu nível, não caiu tanto em relação à semana passada e SmackDown foi muito sólido também.
1: Pois é, e assim, também muitas coisas dentro e fora dos singles ali que que, que me chamaram muita atenção, acho que a primeira delas... E a meu ver, a principal é a Honda Rouse. A
2: Honda ah, Rouse é. e... Mais uma Realmente. semana
1: conturbada, hein?
2: Realmente. Uma real turn bem, bem forte. Falando o que tá falando sobre script, sobre não ser real, essas coisas assim. A Honda tá, tá muito bem. Gostei dessa semana. Gostei. Foi bacana até a foi forma a como
1: ela voltou, né?
2: Sim. Sim, foi, foi muito bom, foi muito bem feito ela ficando brava com a com a com tirarem o título dela e aí a Stephanie devolve o título e ela já fica já, já se irrita ali já, já sai atacando todo mundo e mostrando que ela é a principal ela é a maior força da divisão feminina da WWE sim e, e
1: assim, deixa, deixa numa posição ali que não tem uma não tem uma face, ali, cada uma Cada uma a seu modo ali. Isso cada aí uma é seu muito bem feito.
2: Sim, porque a Charlotte é aquela rio mais do lado da companhia, a Honda é aquela rio que tá nem aí. E a Beck é aquela Rio nas Ações, mesmo que agora tem um discurso meio face, mas ainda é Rio nas Ações.
1: Pois é, assim, cada uma, cada uma por si ali e, e tudo indica que vai ser triple
2: threat, né? Não vejo é nada. Não. Não tem como disso. não ser, eu acho. Acho que a WWE já, já deu muito. Já mostrou muito o que, que pode ser pra agora voltar atrás e não fazer uma Triple Threat. Vai ter que ser. Uma, outra, uma, uma coisa que eu achei muito interessante também no Raw foi o. Foi o. O The Shield voltando. Querendo ou não, é um negócio um tanto quanto bombástico, ainda que a gente já soubesse. E não tem tanta a mesma significância que teve das outras vezes quando retornou, mas eu ainda achei, achei forte, eles construíram muito bem o segmento. Aquela coisa do The Ambrose vai aceitar, vai recusar. Até porque a WWE tá insistindo muito nessa história de que o The Ambrose vai sair, aí eles toda hora ficam tocando naquele negócio de última vez, última vez, última vez, The Shield pela última vez. A WWE tá, tá, tá muito forçando essa história, que, que eu fico desconfiado que ele não vai acabar ficando depois disso. Não sei se tu gostou da, do retorno do The Shield né? da maneira pois é, também. Pois é, também
1: eu achei bacana até pela por toda a situação que cria em torno, porque a outra discussão do Dean Ambrose é dentro e fora ali da, da, do ringue, porque primeiramente é, talvez seja, de fato, uma última vez, considerando que, que, essa, que esse fim de contrato aí seja seja eminente, seja seja até claro essa questão é, por um momento acreditei que seria alguma coisa assim, é, meio forjada da WWE, não seria novidade, não seria a primeira nem a última vez que faria algo de, desse tipo mas também assim, me parece que é mesmo uma queda de braço entre ele e a WWE não, não, não dá para dizer bem, mas talvez, sei lá pode ser alguma coisa de salário alguma coisa de carga horária ali, de, de, de trabalhar muito, a questão de data é, então tem, tem todos esses poréns aí que deixam uma grande dúvida no ar, porque realmente é, foi manifestado a saída do Dean Ambrose, mas tudo indica aí que se, se a volta do The Shield for boa a ponto de em Rollins como campeão principal o Dean Ambrose numa field boa pro WrestleMania já é, não sei se ele de ideia, eu mudaria eu mudaria.
2: Eu acho que ele muda de ideia, sim. E saiu uma entrevista, acho que do Roman Reigns, hoje ou ontem, que ele fala sobre que ainda há possibilidade do The Ambrose ficar... The dembros e os russos, se eu não me engano. Ele comenta que tem uma... uma chance ainda de eles ficarem mais alguns anos. Só que ele não cita... Obviamente ele não citou o que está que... Que que sendo entrado nas negociações ou alguma coisa assim, mas eu acho que tá certo. Eu acho que do que tu falou tá certo. Deve ser alguma relação de tempo de contrato. Talvez o tempo mesmo de ficar toda semana fora longe de casa. Querendo ou não, isso influencia bastante para alguns wrestlers. E até mesmo o Roman Reigns essa semana, ele falou também sobre a WWE ter uma espécie de férias, uma off-season. e falou que era meio que necessário. Se não me engano, ele falou isso ontem, quando foi anunciado as coisas da Wrestlemania do 36, o logo. Aliás, vou uhum. falar no logo. O que, que tu achou do logo, Henrique?
1: Olha, eu achei que... Assim, já vi logos muito ruins. Mas aquele ali disparado. Pior.
2: <risos>
1: Porque, não, cara. Sem condições. Sem condições. Me pareceu assim que foi muito mais uma... Uma jogada de marketing pra promover... Tanto a, a cidade ali, quanto o time local, o Buccaneers. Uh, do que realmente fazer um logo bacana, um logo legal, mas enfim, eu acho que isso aí é, é problema pequeno, mas ainda assim, se for pra falar da, da questão da logo, acho que conseguiu ser pior que o botão de play
2: lá, daquela vez. Tô contigo, Tô contigo. Eu, não, eu não gostei muito do logo, eles tentaram fazer algo bem original, algo diferente, mas fugiu muito do que... Sei lá, eu não, eu não gostei. Eu, eu vi aquele logo e a primeira coisa que eu pensei foi na Kairi Sane ganhando o título na hora
1: É... Tá, tá, tá bem na cara, assim, e, e a questão também da, da, da temática, sabe? Wrestlemania parece, até aproveitando a, a, a época agora passada, parece carnaval. Todo ano tem Sim. que ter um enredo. Já teve Wrestlemania que foi uma montanha-russa, já teve Wrestlemania que foi o um botão de play, agora vai ser uma pirata. É, então, foge um pouco do, do evento ser grande por si só, sabe? É um negócio Sim. que é um... Claro, é uma coisa que não vai fazer diferença, vai ser. Vai ser o de menos, mas mesmo assim, é um negócio que não.. Focar nisso aí não, não vale a pena não. Não tem. não tira, tira um pouco a cara da, da própria WWE. Eu
2: concordo. E falando em WrestleMania, essa semana no Rotted, a promo do Triple H respondendo ao que o Batista colocou no Instagram, nas redes sociais dele, dizendo que. A Cidade Não Merecia ver ele, aquelas coisas todas mais, e eu, eu gostei bastante da promo do Triple H, Triple H vai muito bem na promo quando ele quer, ele sabe muito bem agitar uma crowd, ele, anos e anos de, de serviço, o cara acaba dominando isso, eu gostei bastante da como ele fez, a como ele ar, harmonizou, organizou tudo, toda a fala dele, foi muito bem feito, e agora a gente vai ter uma... Uma luta no WrestleMania que vai, tá, vai ser cada vez melhor, tá virando pra mim uma da melhor rivalidade, talvez. Sim, sim, também tô, tô, tô sentindo essa questão,
1: porque até pela forma como tá criando o do Batista ser assim, um rio claro, assim, e deixar o Triple H como face, como o cara da empresa, uh, ele lembra muito o que o Vince McMahon tava fazendo nos últimos anos. Eu, eu ainda acho muito errada essa questão de, de alimentar o ego Porque realmente me parece mais alimentar o ego Do que, do que realmente ter uma boa luta em si Mas ele aproveita de é toda a história dele uh, Aproveita a história dos adversários E mesmo assim consegue criar uma storyline boa Ainda que não se espere tanto da luta em si Eu não vejo assim muito uh, em termos da qualidade da luta, mas o que ela representa eu acho muito bacana eu acho bem interessante de ver vai ser algo até no nível assim por exemplo, Triple Age Eu Steam eu tenho, é claro. eu tenho essa, esse tipo de expectativa assim, sabe de você botar duas dois ícones do passado se enfrentando ali e com uma cara de ser a última vez, sabe uma cara Sim. de ser um, um negócio para fechar um ciclo ali e nisso o Triple Edge faz muito bem. Faz muito bem. Concordo. Outro, outro ponto também que me chamou a atenção foi o Kevin Owens como Face. Apesar de tudo, mais uma semana que ele foi bem. Tô gostando dele com o finish com o Stunner. E a forma como ele contornou a situação do Kofi Ele entende a situação... Ele entende que realmente o pessoal que é o, o Kofi Kingston lutando pelo título, mas ele mostrou como não dá pra negar a oportunidade. E eu acho que o que reforçou isso aí foi também na, na, na entrevista do AJ Styles, o Bastidores, que ele fala que o Kofi Kingston merecia mais do que ele. Vem o Randy Orton e aparece. E fala, você tá realmente dizendo isso? É Por isso que você ficou 15 anos fora. Isso aí, cara, foi... É, são detalhes que ajudam até a reforçar a, a, a luta que nem tem nada a ver entre eles ali, mas que ajuda até a reforçar não só o Kofi Kingston como a, a luta entre o Kevin Owens e o Daniel Bryan é, isso aí eu gostei muito, o SmackDown ele consegue fazer boas coisas em pouco tempo ele consegue aproveitar ao máximo aquelas duas horas de programa então isso aí foi um negócio que eu achei muito bom, muito bom mesmo. Não sei se você também viu assim.
2: Concordo. Eu tô gostando bastante do Kevin Holmes como face é uma dinâmica totalmente diferente. Algo que, eu, que a gente não tava acostumado, porque desde que ele subiu ele era rio, no NXT também tava como rio. Aí ele agora voltou como face e tá numa. Tá, tá tudo muito bom, tá tudo muito novo. Tá tudo muito orgânico, não, não tem nada forçado. Ele tá um face muito bom. E o que tu fala, comentou sobre. Como ele tá lidando com toda a situação do Kofi é realmente verdade. Não vê ninguém vaiando o Kevin Owens, por exemplo, mesmo que ele tenha... Em tese, ele, pegou, ele ficou com o lugar que era do Kofi Kingston. Não tem ninguém reclamando, não tem de tão bem que ele tá feito. E a questão do Stunner como finisher, ah, eu, re eu realmente adoro o, o Stunner só por causa do Stone Cold. E agora com o Kevin Owens como finisher, ele tá fazendo muito bem a transição do -O Power up para pro Stunner. Então, eu realmente estou animado para o futuro do Kevin Owens, porque parece ser muito promissor, parece ser algo muito bom. A WWE parece estar tá, parece tá preparando algo muito bom para ele, ainda que eu tenho dúvidas em relação à luta agora de domingo. Mas isso a gente vai, vai discutir daqui a pouco na hora dos Outra coisa dessa semana que chamou bastante atenção no SmackDown foi o, a, o retorno do Mustafa Ali. Retornou naquele main event. Gostei. Sim. Acho o Mustafa Ali muito importante. E, e querendo ou não, ele que estar tá aí na situação do Kof do, do Kingston de enfrentar, enfrentar o Daniel Bryan. O Kof só ganhou uma chance porque ele se lesionou. Então acho é importante... Acho importante a WWE mostrar que o Mustafa Ali não caiu porque lesionou alguma coisa assim. Ele voltou, ainda segue, voltou na.. É, disputando com Daniel Bryan, com Kevin Owens, com os principais do SmackDown. Isso eu achei muito importante. Não sei o que tu ouviu disso. É, eu, eu também achei isso. Infelizmente é...
1: Eu não sei como seria o Elimination Chamber com o Mustafa Ali contra o Kofi. eu acho que também ficar discutindo isso aí não não vai dar muito avanço mas é, é bom ver que ele voltou e ainda que não tenha nada no Arsenal definido para ele assim como tem a maioria uh, tem um pessoal aí que, que merecia alguma coisa no Arsenal e não vai ter nada eu já vou, já vou abordar os nomes mas o Mustafa ali é um exemplo porque até pouco tempo ele tava numa ascensão assim e não foi colocado de lado eu acho que em condições normais ele seria colocado como, como coadjuvante e tudo mais e talvez até apareça para ajudar o Kevin Owens no Fastlane, eu não duvido nada que, que forme uma aliança e algo, algo do gênero, nem que tenha, nem que tenha uma luta contra uh, contra o Rowan contra alguém ali do topo do, do Smackdown mais para frente mas eu gostei sim do retorno dele, acho que foi uma hora, apesar do, do público não ter explodido ali no, no, no momento, eu achei que foi uma hora excelente para trazer ele de volta mesmo que ele não, não participe do
2: Sim. Outra coisa é. no SmackDown, SmackDown essa semana que me chamou bastante atenção foi o, o Arthur perdendo o título, porque justamente a gente discutiu semana passada o futuro do Arthur, uma possível luta contra o John Cena na WrestleMania e aí a WWE na outra semana vai lá e faz o cara perder o título Eu não fiquei tão irritado porque foi pro Samoa Joe Samoa Joe ele merece um título na, no main roster pra, desde que subiu, o cara subiu no um dia e no outro ele já tava merecendo o título de tão bom que ele é. E eu não Sim. tenho dúvidas que ele vai fazer um bom papel como campeão americano. Não sei o que tu achou da situação do Samuel Joe. Eu também achei bacana, mas
1: a, a, a forma como se deu ali é que eu achei meio, meio estranho, porque... A gente até tava discutindo como que um personagem cômico vai, vai levar tão à frente o título, né? Se eles tratarem com... Eu achei que o Arthur ia, ia carregar esse cinturão aí até o, até o Arson Mania sem perder. Uh, até porque ele tava usando uma, jaque... usando uma jaqueta dos Estados Unidos, tava, tava incorporando esse espírito do, do John Cena, uh, mas, cara, a sensação que eu tive lembra muito, eu não sei se você vai lembrar do Santino Marella quando ele fez o Ronk Amiria Ronk uhum. Amir era um pra, pra comparar o, o reinado dele com o Honk Tonk Man. de, putz, não vou lembrar quantas semanas eram mas ele ficava calculando lá semanas e de repente quando a gente achou que em Grenade vai lá e perde o cinturão então foi meio, meio essa quebra assim, foi, foi por um momento, foi engraçado até pela forma como ele reage. Uau, um desafio aberto. De repente vem três desafiantes. Uh, mas eu não sei, cara. Eu acho que o Samoa de 8 hoje... cinturão, mas eu acho que foi um negócio... A luta foi boa, isso aí não tem nem, nem o que discutir muito, mas acho que o momento eu não gostei tanto, assim. Eu gostaria de ver algo no pay-per-view, algo mais, mais elaborado, porque ele ganhou na terça, não sei como é que tá o, o card pra domingo, se o Samuel. Joe é...
2: Não, não tem nenhuma luta dele marcada pro domingo, não.
1: Então. E o cara ganhou o cinturão na terça e, e não vai aparecer no pay-per-view. É um negócio que me foge um pouco, assim.
2: Era mais foge fácil. Um ter marcado
0: mais.
2: Era, mais fácil ter mar... Era mais fácil ter marcado um Samoa Joe versus Arthur pro, pro Fastlane e ali ele ganhar o título. Faria mais. Sim,
1: vou fazer um open challenge ali na. No... Pô, se faz o penteado de no fastlane, cara, e dá essa luta aí, era uma luta que teria muito mais valor do que teve, eu acho.
2: Sim, então é questão disso, também
1: do time.
2: E além disso, tiraria Mysterio e Andrade do kickoff, igual botaram semanas e semanas de construção de rivalidade pra colocar no kickoff do fastlane. Pois é. Que vai levar a nada também, né? Vai levar a nada. Não vai levar a nada aquela luta. Botaram só pro botar, realmente sim não, e agora o um rumor do, do Samoa Joe é que ele vai encarar o John Cena na WrestleMania, justamente o que a gente discutiu sobre o Arthur semana passada, porque querendo ou não a WWE tava desenhando mais ou menos uma rivalidade entre o Samoa Joe versus John Cena nas vezes que o Joe se, saiu lesionado teve aquela vez do Royal Rumble que o Samoa Joe falou que ia entrar para mostrar pro John Cena como é que, como é que ganhava alguma, alguma coisa assim, né? não, não lembro direito faz tempo que eu vi isso então eu acho que vai ser realmente interessante, porque Samuel Joe e John Cena é um, é um negócio que tem tudo para ser gigantesco. Porque são dois do, do, dos mais. dos que melhores fazem promo, por exemplo. Sim, uma promo dos dois seria boa
1: uh, trazer a questão histórica deles até, porque não teve um. não teve um confronto assim da, da, dessa altura entre os dois ainda. Eu não lembro de ter no Smackdown Samuel Joe e John Cena.
2: Acho que nunca teve.
1: Nem no, nem no Raw, então seria algo claro. Se souberem explorar, se arranjarem tempo na TV pra isso, que é outra coisa que eu tô achando difícil,
2: é faltam É só quatro tempo semana. pra fazer o como? Faltam quatro semanas, se não me engano, essa WrestleMania.
1: É, quatro semanas e, 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 e como arranjar dentro dessas quatro semanas espaço, sendo que uh, há muito ocupado ali por. Vai ser muito ocupado por Triple H Batista Que foi criado mais ou menos agora Vai ter muito Do Brock Lesnar, Brock Lesnar vai aparecer Tá na hora, pro... tá na eu, hora. Eu, acho, eu acho que ele vai aparecer Mais umas duas vezes Eu tô é, fazendo sim, duas sim, vezes sim, antes sim, do orçamento Então sim. Já, vai, já vai Gastar duas semanas aí Com Com, com tempo nessa rivalidade uh, No mínimo Daí vai ter Vai ter muito cinturão em disputa Porque o WrestleMania nunca deixa cinturão de fora e olha, Tem muita coisa aí E acabaram deixando muita gente de fora é, Pro Strowman Não faço ideia do que vão fazer com ele No WrestleMania Não tenho noção nenhuma é, Alexa Bliss Também não faço ideia do que vão fazer porque elas já não lutam há um certo tempo. Hum, quem mais, assim, que teve AJ Styles não vejo também tendo uma grande luta no WrestleMania.
2: Vai ser o Randy Orton. Tá dando muito a o... entender que vai ser Randy Orton. Toda semana alguma coisa no backstage faz relação a isso. Acho que vai ser, vai ser isso, sim. Aham.
1: É, tem razão
2: também tá eu... meio tá encaminhado nisso agora o Braun Strowman, eu, eu, realmente a WWE desde 2017 começou num bulking horrível em relação a ele uhum. semana após semana, cada decisão mais estranha, aí depois se retira ele da luta, aí ele volta no Royal Rumble, mesmo não podendo lutar contra o Brock Lesnar, ele volta no Royal Rumble match, perde pro Seth Rollins e aí desde então o personagem dele não, não andou mais, ficou estagnado não. É, não vingou, não tem nenhuma luta assim,
1: não, não corre atrás de título nenhum, e é um cara assim que foi campeão do Mano in the Bank. A luta dele acabou em, acabou num, não sei no que acabou, eu não sei como terminou aquilo ali. Brock Lesnar veio, invadiu, não sei como terminou, não sei se foi.
2: Nunca falar.
1: Desclassificação não é, mas foi um no contest, foi um negócio que ninguém sabe explicar. Daí tinha a luta pelo cinturão, contra o Brock Lesnar no Royal Rumble. É, pegou a suspensão porque criaram criaram ali uma, um segmento em que ele destruiu o carro do Vince McMahon. Ele volta para o Royal Rumble, fica em segundo, perde só pro Seth Rollins e também não, não tem nada, não vai interferir em nada. Fiquei perdido, fiquei perdido ali. Enquanto, era um cara que prometia muito, uh, que estava investindo, que tinha. Um apelo popular Talvez não tão grande, por exemplo, quanto o The Shield The Shield ainda eu acho que é o uh, Talvez o segundo maior apelo popular Ali Na WWE, acho que só perde para Backlink atualmente então claro Mas Mesmo assim Não vejo nada Nada além ali para ele Então o negócio que eu tô vendo assim Pô, e é um cara que eu acho, até pelo que foi feito ali, por tudo que construíram ele, poderia ser um nome gigante pro WrestleMania. Poderia ser um nome gigante. Não foi. Não vingou.
2: Não vingou. E sobre a Alexa Blaze, realmente, não, não, não tem o que fazer. Poderia colocar numa luta com a Asuka, mas eu já teve essa luta no Raw anteriormente. Foi a que era para ter na WrestleMania né? passada, até eles mudarem pra Asuka versus Charles. Mas a gente já teve um pedaço Do que seria uma rivalidade entre a Asuka e a Alexa B. e ainda é, Porque a WWE Tá nessa zona de colocar Todo o resto do Smackdown no Raw E aí vem um do Raw e vai pro Smackdown então, então Já tá bem confuso em relação a isso E ela não volta para lutar nunca Sendo que se eu não me engano ela já voltou a lutar Nos live events E no, no tag team da, Das mulheres eu não acho que vão colocar Ela não vai ter nenhum meu parceiro realmente realmente acho que Sasha Banks e Bailey vão enfrentar uma dupla lendária do jeito que está indo
1: é bem, bem provável até para dar o, o prestígio ali maior pelo cinturão até para ter uma uma luta acho que a Alexa Bliss não seria nome de, de Tag Team seria nome de do cinturão individual realmente eu vejo eu vejo nesse sentido também
2: e outra coisa que ocorreu essa semana que no episódio do NXT, na mesma semana que a gente tem um episódio do NXT, que marca a volta do DIY com a Team com a Song deles, inclusive, nós temos a lesão do, do Ciampa que vai, vai fazer com que ele perca o título, provavelmente. Ainda não foi anunciado, se eu não me engano. Mas é o, é o mais provável a se fazer, já que ele operou o pescoço e vai ficar um longo tempo fora. Acho bastante complicado. Tô bastante interessado no que que o NXT e o Triple H vão fazer pro, pro NXT agora over New York, se eu não me engano, agora na WrestleMania. Porque vai precisar de um novo campeão, então vai mudar bastante a storyline, porque a luta todo mundo sabia que ia ser a Johnny Gargano versus Tomás Ciampa. Mas, ah, agora, e e o uma Ciampa... coisa, Anderson, sem, sem, sem dar spoiler, sem nada,
1: é, já tiveram as gravações do NXT até o até o Next Brooklyn?
2: Tiveram as gravações até o. Até a parte do. Do Tag Team. Do Dustin Roads Tag Team Classic. Então, eu acredito que sim. Então,
1: porque assim. Quero... Se... Quando, quando se trata de programa gravado, é muito mais complicado você. Você conseguir ah. ajeitar tudo assim a ponto de. de colocar ele fora das jogadas.
2: Sim, porque, mas, mas vão ter que, de alguma forma, encaixar ele fora. Talvez deixar a história aí até onde já gravaram. E aí anunciar que ele vai perder, que ele vai, vai abdicar do título por causa da lesão. E tem também aquela storyline que, que eu vi circular na internet, que é o Champa não aceitar perder o título. Falar, o título é meu, alguma coisa assim. Mas eu acho que é uma coisa muito mais fã do que algo que a WWE fosse fazer.
1: Ainda mais, ainda mais a situação da, da lesão dele, assim, pelo que eu vi na, na, nas notícias é algo do nível assim do Ed, a lesão que o Ed teve, que o Steven ah. Austin teve. Então é um negócio assim que não dá pra contar com ele, tão cedo É capaz, acho que ele vai voltar só em 2020.
2: Sim, não é a primeira não lesão que uma
1: recuperação tão rápida.
2: Sim. E quem tu acha que a WWE pode colocar como campeão do NXT num futuro próximo, talvez no NXT Brooklyn?
1: Olha, cara, é complicado porque, assim, até pela, até pela situação atual, eu vejo muita gente da Next subindo e talvez até por isso ainda insistam com Ricochet e a Lester Black. Uh, tanto é que eu vou lutar pelo título de Tech Teams. Uh, o Gargano acho que sobe. Eu não sei, algo me diz que o... Que alguém da Disputa The Air vai ganhar. Eu também acho.
2: Eu, eu aposto na Adam Cole também. Eu, cara, eu acho que não
1: vai ser nem o Adam Cole Eu tô achando que vai ser o Roderick Strong
2: Também é um bom nome
1: Eu acho que seria ele E... Ou, ou mantém a disputa de era como, como facção ali E bota o Roderick Strong como campeão principal E o Adam Cole tentando é, Fazendo a field com o Velvet Dream Ou Coloca o Roderick Strong traindo o grupo Que eu também acharia que ficaria bom. Uh, e ele formando uma outra aliança ali que, enfim, daí isso aí vai vai empurrar para frente um, um bom tempo ali o
0: a, a, a racha do antes Potedera. Eu Sim. eu viria nesse sentido, assim.
2: Concordo. Então, eu acho que eu faria nesse sentido também da disputa da era segurar o Dando sequência ao nosso, nosso podcast, o Henrique vai trazer o quadro Neste Dia na História, que eu essa semana não, não fiz pesquisa, então eu não sei. O Henrique vai me surpreendendo no que ele for falar. Vai aí Henrique, o que, é que tu trouxe para nós hoje?
1: Então vamos lá, hoje, dia 8 de março, aconteceu um negócio muito interessante e não é um passado tão antigo assim. É em 2011, foi a estreia do NXT Redemption. A quinta temporada, a última temporada Do NXT uh, Que começou de um jeito Terminou de outro E duas coisas que me chamaram a atenção Primeiro que premiação da NXT Ninguém nunca respeitou né? Uh, mas a premiação dessa Era, eu acho que foi a pior De
0: todas Que era o campeão Ganhava uma vaga para sexta temporada então, oh. o, campeão, o campeão Da NXT disputava um novo NXT. Começou assim, já começou assim. E a ideia e a ideia desse de, dessa temporada era trazer todo mundo que tinha sido eliminado na, nas temporadas anteriores. Então trouxeram Darren Young e o pro não e o mais engraçado não só dos rookies, dos novatos, né? Uh, os pros dele também não vingaram, cara, na WWE, porque olha do Darren Young o pro era o Chavo Guerreiro. Nenhum dos dois tá na WWE. Daí o outro rookie era Conor O'Brien. Ainda tá por causa do Asensio. O pro dele Vladimir Kozlov. Daí o rookie Luke Cannon tinha como pro Tyson Kidd que a princípio não volta mais aos cintos. Só é a
2: produtora, cara.
0: Agora é produtor, exatamente. Outro Rookie, Byron Sexton. Não vingou como wrestler. Tá como comentarista. Pro dele, Yoshitatsu. Sim, ah? o Yoshitatsu, aquele Yoshitatsu. Ah. Daí, tinha o Rookie, o Jacob Novak. O pro dele, JTG. Que era o único do Crime Time, que ainda estava na WWE, ninguém sabe como.
1: E o último é o Tyrus zonil que eu acho que desses seis aí... Foi o que mais teve sucesso, que não foi tanto sucesso assim. E o pro dele era o Hornswoggle. O oh, Hornswoggle. Horn's então começou, vocês já, já tiveram uma noção por que, que não deu certo, né? É, desses seis, o vencedor participaria do Next do ano seguinte. Nesse primeiro episódio foi anunciado, teve duas lutas de importância nenhuma, teve um. Um evento lá que ganhava Redemption Pontos também Que eu não vou nem entrar no mérito Mas é só para lembrar que sim Tivemos cinco temporadas E essa aí foi a última Que começou com competição e virou programação Semanal,
0: ficaram só quatro daí depois lá para frente veio o Derek Bateman é, Atualmente conhecido Como EC3 E E acho que Isso aí foi o foi o embrião de que
1: a ideia de criar um reality show que era falso não deu certo e que o jeito era fazer como território de desenvolvimento. Então sim, já faz oito anos que a gente teve o último NXT como temporada de reality, que nem
2: terminou como tal, né terminou de forma melancólica. Dando sequência, agora nós vamos para o quadro dos palpites para o Fastlane. Foi período da WWE essa semana, o segundo período do ano. pré de antes da WrestleMania. E agora, minhas expectativas não estão tão lá em cima para esse período, mas vamos lá fazer os palpites. Henrique, kickoff show: Rey Mysterio versus Andrade. Hum... Eu colocaria Andrade.
1: Com a ajuda da Zelina Veiga, ainda que isso aí não não dê muita mudança à história. E aí, Anderson, então, o que você acha que dá nesse?
2: Eu acho que vai dar, Andrade, tô contigo nessa, com a ajuda da Zelina Veiga. O máximo que isso vai resultar vai ser numa rivalidade pequena pra Wrestlemania, que também vai ser em kick -off. Seguindo. The Usos vs The Miz e McMahon pelo SmackDown Tag Team Champions. Hum,
1: acho que aí... Acho que aí não tem muito segredo não, né? The Usos ganha Demis Faz o real turn no Shane McMahon E tá feita Luta pro Vou aqui querer
2: de domingo Vou querer diferenciar Eu acho que The Usos ganha e Shane McMahon Faz o turn no Demis.
1: Você acha que The Demis Segue como fez?
2: Eu acho que a WWE vai seguir com o The Miz de fez Ousado, hein? Seria uma interessante Foi mais pra diferenciar, mas vai, vai que dê
1: É, pois é Pode, pode acontecer pode acontecer.
2: Asuka vs Mandy Rose Pelo Smackdown Women's Championship Hum...
1: Cara Asuka, né Eu acho que não Eu não sei Esse aqui eu não tenho tanta certeza Quanto aos outros Considerando que é a do W, eu não duvido que bote Mandy Rose contra Naomi pelo cinturão aí e, e faça uma luta desse night. Desse... Mas eu ainda acho que dá Asca.
2: Eu concordo, eu acho também que vai dar Asca. Não tenho a mesma certeza que eu tive. que eu teria meses atrás Se me perguntassem sobre Asca com o Rose. Mas eu acho que vai dar. Vai dar Asca, vai dar.. Vai dar. Vai ser tranquilo até a luta. Mas. Ao mesmo tempo, tem aquela questão de, da possibilidade de adversário para a Asuka na WrestleMania. Então, há uma grande chance da Asuka ganhar e talvez a Mandy Rose seguir atacando ela. É, vai ser uma luta a ser observada, principalmente o que vai acontecer após ela. Outra luta: Sim. Sasha Banks e Bailey versus Nia Jax e Tamina pelo SmackDown. Não, pelo SmackDown não. Pelo, SmackDown, não, pelo WWE Women's Tag Team Champion.
1: Olha, acho que vai dar o Boss and Han Connection. Acho que Sasha Banks e Bayley ganham. Mas queria muito que na né, Edge e também ganhasse. Nem que seja para perder para a uh, Deixar elas com o cinturão ali para ter uma revanche e fazer um momento Arsenal Mania ali gigante para Bayley e para Sasha Banks. Mas enfim. Uh... É. Coração diz na Jackson, mas, mas vou, vou com a razão nessa
2: Bayley e Sasha Banks. Contigo, também. Também acho Bayley e Sasha Banks, porque não acho que faria tanto sentido na WWE ter colocado o título nelas mês passado para já tirar agora. Se fosse para dar para fazer um WrestleMania moment entre elas, era melhor a Tamina e a Nia do início e não já perderem o título e conquistar de novo e também porque ela, elas estão aparecendo no, no Next Teen, né? Então vai ficar... já teve gravação, então como é que vai ficar tudo as questão se elas perdessem hoje? Hum, verdade. Da, eu acho que dá bem ele e Sasha Banks. Seguindo, The Revival vs. Alistar Black e Ricochet vs. Chad Gable and, e Bobby Roode pelo Raw Tag Team Champions.
1: Hum, essa aí eu tô na dúvida. Essa aí eu tô muito na no... dúvida. Eu também. Cara, eu diria. Eu acho que Shadow Gable e Bob Root. Eu acho
2: eu... que é o verdadeiro. Por que Shadow de... Gable e Bob Root?
1: Cara, porque eu acho que. Até pelo como foi o Raw, agora de, de segunda. Hum tá com a cara de que eles vão fazer um Rio turn e tem muita tag team aí, face pra ir pro Raw eu, eu vejo assim por exemplo, Heavy Machinery eu vejo, ter revival até pode ser face, se manter e ricochei a Leicester Black uh, então acho que botar um cinturão aí no, 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 numa tag team heel é um negócio que vai pra até para promover aí para até onde vai esse reinado então não vejo também também até pelas pelos boatos aí do revival nos últimos meses eu acho que esse cinturão aí foi só para foi só uma cortina de fumaça então não Sim. não vejo
2: não consigo ver eles com reinado muito longo Vejo sentido no que tu falou mas ao mesmo tempo eu acho que o The revival vem também pelo motivo que tu falou que a WWE tava, teve todo esse rumor do The Revival sair para a e tudo mais. Mas eu acho que vai dar The Revival porque o reinado deles estão perdendo todas as lutas. E tá me parecendo muito Seth Rollins com a Authority, que ele perdia todas as lutas. Chegando no pay-per-view ganhava. Eu tô achando muito que vai ser uma gimmick nesse sentido. Espero que seja, aproveitar que a gente tá discutindo esses três, o que, que tu acha de Alistair Black e Ricochet como dupla?
1: Ah, antes isso do que Ricochet para pro pra querer programinha roxo, lá pro Show 5 Live então nem tô reclamando tanto eu acho que é um negócio temporário, mas enquanto tem, tá, tá uma combinação bacana, tá, tá um negócio é um negócio que eu vejo assim, que não é para durar tanto tempo, não é para ser uma tag team aleatória, por exemplo, como é o Chat Gable e Bobby Roode que, que, que foi um negócio meio da adaptação ali Pra não deixar nenhum dos dois uh, Isolados Digamos assim mas, mas enquanto tá acontecendo Eu acho que tá bacana Tá legal, tá, tá uma combinação boa assim.
2: Concordo se... Eu acho que eles têm uma química interessante Mas também vejo essa questão de prazo de validade Porque não vejo acontecendo A longo prazo Porque o Alistair Black e o Ricochet São, são figuras é, completamente diferentes de, por história em si no NXT até mesmo eu acho que agora no main roster são estilos bem diferentes mas a WWE conseguiu achar uma, uma dinâmica interessante entre eles não tá um troço forçado ou duas pessoas jogando no ring então, tá algo bem bem organizado, tá bem feito dando sequência The Shield versus Baron Corbin, Drew McIntyre e Bobby Lashley
1: Hum, ah, tem nem que discutir, acho que The shields só pra mostrar que estão retornando e... Também. E assim, Baron Corp, Drew McIntyre e Bob Lashley é o novo League of Nations, né? Não tem muito...
2: Concordo. Mas foi
1: feito mais pra, pra dar guys aí pro, pro The Shield. Não que precisasse, né? Mas é... Alguém... Alguém precisa fazer esse papel. E acho que, que colocaram três ali que não ficam tão aquém do, do, do que é proposto. E não são também, não vai queimar tanto, tanto a, a carreira dele. São três rios ali que, que ainda prometem o um gás, mais o Drew McIntyre. Drew McIntyre eu acho que vejo lutar pelo Universal Championship em breve.
2: E em breve, assim é...
1: que eu digo, questão de, de abril o maio.
2: E não importa quem ganhe. Pra mim, ele vai ser o próximo desafiante. Se for Seth Rollins, se for Brock Lesnar, ele é o melhor a enfrentar. Sim. Até pra... Mas não... eu...
1: Talvez talvez o Roman Reigns tenha mais uma...
2: É, uma né? Porque, querendo ou não, ele sair. abdicou do título. Foi forçado. Sim.
1: Então pode ser que eles usem até isso uh, a seu favor ali pra, pra já estar tá na, na rota de cinturão de novo. Mas se... Se não fosse esse fator rings aí, uh, nada contra, acho até, acho até seria válido, seria muito justo ele voltar a lutar pelo cinturão e aproveitar até o, o retorno dele, mas se não fosse isso, pro McIntyre acho que seria a bola da vez, não teria muita, muita escapatória.
2: Sim, e tô contigo nessa, vai dar The Shield pra mim, a luta mais, com o resultado mais óbvio de todo o show. Uh, e eu acho importante para Roman Reigns a primeira luta na volta dele ser uma caixinha até para que a gente não sabe em que nível ele tá no, no wrestling em si né se ele tá ainda se já voltou no alto nível que ele estava alguma coisa assim até ele pegar todo o ritmo de novo leva um tempinho e eu gosto da ideia da WWE guardar a primeira um contra um luta um contra um dele para para o WrestleMania eu gosto da ideia de, de usar isso na rivalidade Seguindo, temos Daniel Bryan versus Kevin Owens pelo WWE Championship.
1: Ah, eu queria Kevin Owens, nem que fosse Kevin Owens contra a Kofi Kingston no WrestleMania. Eu já estou começando a desistir da ideia do Kofi Kingston contra Undertaker, ainda que eu quisesse muito. Mas acho que é Daniel Bryan. Daniel Bryan contra a Kofi Kingston para Mania WrestleMania e está bem caminhado isso aí.
2: Mas aí tu acho que o Kevin Owens faz o que no WrestleMania, se o Daniel Bryan ganha?
0: Hum, cara, pss, há várias
1: possibilidades, eu acho que... Eu não sei se o Samizen volta a tempo.
2: Se eu não me engano, Sim. ele falou num podcast que faltava tempo ainda.
1: Ah, então não, não voltaria a ter WrestleMania. Olha, Kevin Owens... Talvez os caras podiam reservar um grande pra ele naquele Battle Royale tem todo ano do é. Under, o o Under the Giant ali, é, eu acho que ainda, ainda que todos os vencedores daquilo lá não tenham, não tenham prosperado uh, seria uma boa oportunidade de colocar ele ali como, como uma referência mas fora isso também não, é outro que voltou e, e acho que tinha o caminho para a Somalia trilhado se não fosse o Golf Mania, e aí tem que, tem que respeitar. O Kof Kingston tá, tá... Tá... Tá merecendo muito mais do que o Kevin Owens se tornando de lesão ainda. Então... Então, assim... Uh, se, se o plano do Kevin Owens... Preocupar o Kevin Owens era o Wrestlemania pelo cinturão, acho que já não... Já não vejo muito... Muito... Isso aí vai, vai acabar gerando um efeito reverso. Se fizerem, então... Melhor deixar de molho e botar ele
2: no, no Battle Royal mesmo. Eu também acho. Também acho que o Daniel Bryan ganha domingo. E Kevin Owens for WrestleMania, não sei. Fico pensando na possibilidade de algum retorno, de alguém tornar com ele. Tem também uma pequena possibilidade da WWE talvez fazer uma Fatal for a pelo WWE Champions. Daniel Bryan, Kevin Owens com Kingston e Safari. Eu adoraria, mas não sei se é o que planejo porque o título tem que ser do Kofi King. E isso é, é fácil. E mas seguindo. Uma fatal Far Way pelo WrestleMania? É. é, eu acho que seria interessante. Aham. Tu não
1: acho? Ah, equipe. É assim, a, até acharia interessante, mas pro WrestleMania eu não. Eu gostaria, mas eu não consigo ver como se isso se concretizaria. Parece que, parece que essa luta com várias pessoas, os caras deixam pro Intercontinental Championship lá, bota, é. bota uma luta de escada e, é, e deixam por isso mesmo. Então, para assim, título assim, principal, não... não, seria bom. Seria bom. Não, não, não discordo quanto a isso. Eu discordo quanto a, a fazerem isso. Botar tá 4 lutando pelo, pelo WWE Championship então mas é, é, era só por isso
2: e por falar em Intercontinental Championship a gente não vai ter no lane nem luta do Finn Balor e nem luta do, do United States Championship do Samoa Joe nossa, é verdade, verdade. Eu percebi isso agora vendo o card nossa, realmente não vai ter nenhuma luta de nenhum dos dois a WWE não construiu nenhuma rivalidade pro Finn Balor e nem pro Samad Joe
1: tá, tirando a luta do pré show são sete lutas isso?
2: não, não, ainda, ainda temos o é, tem o... a gente não discutiu ainda o main event, que é Charlotte e Lynch. provavelmente será o, Beck, o main event, que se a Lynch ganhar, ela entra na, vira uma triple threat, e se a Charlotte ganhar a Beck tá fora de toda a rivalidade aham uh -huh.
1: Ah, isso aí acho que não tem nem discussão, né? Eu acho também que vai ser main event. Vai, vai, isso aí, uma luta entre as duas vai... vai ser um grande fator até pra colocar... pra deixar claro como... se vale a pena colocar o Triple Threat como main event ou não do WrestleMania. Acho que até vai depender muito dessa luta aí.
2: E... Backlint na cabeça. Acho que não tem muito... não tem como fugir disso, não. Acho tá. é que o Black... Eu acho que vai dar backlink e ainda nós vamos ter uma, uma invasão da Ronda Rousey no final do Peter V. Vai ter uma uma, 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 uma ação de rio bem, bem, bem forte dela no final do tudo. É o que eu Provavelmente, tô Provavelmente seria uma boa. Tô com a impressão.
0: Uhum.
2: No mais, no, no... era isso no... agora nessa no... parte dos palpites. Não sei se tem mais alguma coisa para falar do, do pay-per-view, Henrique, mas eu acho que vai ser bom até, até o... O fastlane é sempre daquele mesmo nível, talvez esse ano não seja tão horrível quanto foi nos anos anteriores, porque a gente tem algumas lutas interessantes.
1: Eu também achei que, assim, é... ah, esse fastlane já nasceu de um jeito torto, ah, Reforça muito a ideia porque eu não gosto de pay per view com, com as duas brands ao mesmo tempo, porque a maioria das lutas ali é, é dispensável porém, uh, ao mesmo tempo, eles deixam luta por cinturão de fora, como a gente falou. Então, sei lá, assim, eu sou favorável a ter pay per view das duas brands, até pra Elimination Chamber, por exemplo, se você dedica o SmackDown de uh, Lane você deixa só pro Raw, eu acho que os dois cards seriam melhor, melhor aproveitados mas enfim, é só só esse adendo. não tem muito ali, acho que a maior parte já tá, já tá bem encaminhada pra daqui a, daqui a quatro semanas
2: concordo e é isso, acho que vai ser muito interessante vai ser um view bom que vai nos deixar no clima para seguir nessa Road to WrestleMania que tem tudo pra ser ótimo
1: Bem, por hoje é só, galera. É, esse programa ficou um pouquinho estendido do, do que a gente costuma fazer. A ideia era fazer mais ou menos meia hora, só que realmente tinha muita coisa para se discutir até que o um momento pedia. Não deu tempo de falar coisas fora da WWE. Então, vamos fechando a conta por aqui.
2: Um e é abraço, isso, galera. Um abração, Henrique. Um abração a todo mundo. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, arroba Team no Twitter. Estamos em todas as plataformas. Pode procurar Enfim Tag Team, que vocês vão nos achar em qualquer Spotify, Anchor, Soundcloud, qualquer plataforma que vocês procurarem Enfim Team, vocês vão nos encontrar. As nossas contas pessoais no Twitter são arrobaandasandr 01 e a do Henrique é o Sigam, mandem comentários, deem feedback sobre o que vocês acharam do podcast, o que, que vocês querem que a gente escuta, um grande abraço abração Henrique
0: abraço Anderson, valeu
2: valeu, tchau tchau então,
0: queria a gente uma piada mas como tá corrido voltando pro carnaval agora pouco então, hoje é, é, é só isso, só isso, fechou fechou, valeu, fui